0: Sabe o que pode levar a que o seu crédito à habitação seja aprovado ou não? Sabe como conseguir melhores condições num empréstimo novo ou mesmo num crédito da casa já existente? No mais recente episódio do podcast ManiBar vou explicar como é calculado o risco do seu empréstimo e como isso tem impacto na sua vida financeira. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao... Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E aproveitar para mandar um abraço e um beijinho a todos os podcast lovers aqui a partir de Davos, na Suíça, mais concretamente do World Economic Forum fui convidada enquanto mulher empreendedora e fundadora do Money Lab, para participar neste evento em Davos, onde vou ter também a oportunidade de dar a conhecer o trabalho que temos vindo a desenvolver uh, em Portugal através do Money Lab, em prol da literacia e da educação financeira. E se calhar para muitos do que estão a ouvir, não sei se é o seu caso, conhece-me há pouco tempo, a verdade, esta é uma área à qual eu me dedico há 18 anos. E, para quem não sabe o que está a acontecer em Davos, basicamente, o World Economic Forum é um evento que reúne mais de 2.500 das pessoas mais relevantes a nível mundial, entre presidentes, primeiros-ministros, políticos, homens e mulheres de negócios, ativistas, líderes relevantes na sociedade civil todos juntos, por esta altura, na Suíça, mais concretamente em Davos, para discutir temas importantes da agenda mundial. E só tem acesso ao World Economic Forum e só há acesso por convite, ou seja, é um evento altamente exclusivo e para o qual todo mundo está de olhos postos nestes dias. Portanto, o que acontece em Davos tem impacto no mundo Inteiro. E posso conf confessar-vos que é um motivo de orgulho e de muita honra poder estar aqui a representar Portugal e a divulgar também a mensagem de que a educação financeira é um tema que merece estar na agenda do dia e é um tema muito importante. E vamos agora ao nosso episódio de hoje, ao tema uh, de hoje que é relacionado com o crédito à habitação e que eu ainda percebo que há bastantes dúvidas não só para os jovens que estão à procura da primeira casa e estão a recorrer ao primeiro financiamento bancário, como também para pessoas que já têm casa, que já têm crédito à habitação e que ouvem falar de renegociação de spread, etc., e não entendem que o resultado do spread advém da avaliação do risco do cliente. Por isso, vamos começar por organizar aqui as ideias para ficar tudo clarinho. Quando pede um crédito à habitação, os bancos vão avaliar a sua capacidade para pagar o empréstimo e depois decidir, então, se emprestam ou não o dinheiro para a compra da casa. E a verdade é que, caso o emprestem, uh, o ponto seguinte é a que custo, isto é, quanto é que vão cobrar. E é aqui que entra o spread. No fundo o spread é uma taxa que é adicionada aos juros de mercado, a taxa mais utilizada sobretudo nos empréstimos, um, a taxa variável é a taxa Euribor, que tem diferentes maturidades, diferentes prazos e depois é adicionado então o spread que corresponde à margem de lucro do banco. E esta é a única componente aqui, das taxas que o cliente consegue negociar ou renegociar, caso já tenha. Ora, o spread de base vai refletir o risco do cliente. Quanto maior o risco, e aqui falamos de risco de incumprimento, basicamente é o risco de não pagamento. Quanto maior o risco, o risco mais elevado, mais, elevado, mais alto é o spread. Quanto menor risco representar para o banco, menor será o spread. E ainda não estamos aqui a falar da venda de produtos cruzados, no, no fundo uma prática comum na banca, que é o cross-selling, em que os bancos depois oferecem um, uh, bonificações no spread de base para ele ir baixando até chegar muitas vezes ao spread mínimo. O que é que eu quero dizer? Que por vezes lemos notícias de que já há bancos a fazerem spreads abaixo de 1%, uh, encontramos 0,85% e isto pode ser atrativo, sobretudo para quem fez crédito nos últimos anos, para quem já tem empréstimos há mais tempo, para quem apanhou spreads 0,29, 0,33, não é agora. Outros tempos, esses estão sussugadinhos a ver, a olhar para estes spreads e a pensar, caramba, que sorte eu tive em apanhar os spreads que apanhei há uns bons anos. Para quem tem empréstimos há menos tempo, e até pode uh, ter contratado empréstimos com spreads acima de 2%, dizer que no mercado, efetivamente, já encontra ofertas abaixo de 1%. No entanto, não é toda a gente que consegue este spread mínimo, não basta chegar ao banco e é garantido esse spread mínimo. Muitas vezes falas, ah, a concorrência nos bancos, os bancos já cobram 0,85 e a pessoa fica entusiasmada, bem, vou ao banco e como se fosse um garantido, não é. E é importante que se diga isso, o spread resulta do risco do cliente. E os spreads mínimos, além de implicarem que o cliente tenha baixo risco e cumpra um conjunto de critérios, e eu já vou elencar aqui os pontos para os quais os bancos olham na avaliação do risco, um, normalmente implicam também, ou seja, para se ter o spread mínimo, ter sempre aqui a subscrição de outros produtos. É que o crédito da habitação é só um dos melhores negócios para os bancos. Estamos a falar de ter ali o cliente, por 20 ou 30 anos, a pagar juros, a ter outros produtos, imaginando que ele se mantém ao longo do empréstimo, e para clientes, então, que tenham um bom risco, os bancos ficam todos contentes, porque mesmo que a rentabilidade seja menor, porque a rentabilidade será maior se houver um risco maior do cliente, mas também, se o cliente é menor, tem menor risco, a probabilidade de incumprimento também é menor. E é isso que os bancos querem, esta estabilidade e esta previsibilidade de rentabilidade. Ora, então, os bancos vão analisar e avaliar a capacidade um, do cliente e depois tomar a decisão. E existem fatores que os bancos têm em consideração para realizar esta análise de risco. E eu vou aqui um, elencar os principais e vai conseguir entender, conhecendo-os, se tem maior ou menor probabilidade de ver o seu pedido aprovado. Primeiro ponto, e não é por ordem de importância, ok? Eu estou a elencar vários pontos e não é necessariamente por esta ordem, mas todos estes pontos são importantes. O historial do cliente. E para comprar casa é importante que tenha um bom historial de créditos, sobretudo. Isto porque, quando acaba por decidir pedir um empréstimo para a compra de casa, o banco vai solicitar o seu historial de crédito ao Banco de Portugal. Vai -lhe pedir um mapa de responsabilidades. Ou seja, a entidade financeira vai saber todos os créditos que tem, que teve, que estão em vigor, se cumpriu sempre com os pagamentos uh, dos mesmos, se entrou ou não em cumprimento. Portanto, este é um dos pontos mais importantes. Uh, para ver o seu crédito uh, aprovado, é ter um historial positivo. Caso não seja positivo, ou seja, caso tenha má reputação junto do Banco de Portugal, uh, pode contar com dificuldades aqui na aprovação do crédito. E, e neste caso, ainda é na aprovação, ainda é passar o primeiro estágio. Né? Primeiro temos o estágio de é aprovado ou não é aprovado, ou tem capacidade para sequer submeter o pedido depois de submetido o pedido normalmente há, há alguns que há uma pré-aprovação e em a pré-aprovação não quer dizer que vai ser aprovado depois vão, uh, vão aprofundar mais em detalhe e depois aí sim já vem uh, quando o pedido é aprovado já vem uma proposta com o spread que traduz o risco do cliente mas aí já há mais detalhes outro ponto fundamental a estabilidade profissional. Este é um elemento fundamental em qualquer análise de risco de um pedido de crédito de habitação. Perceber um, qual é que é o, 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 a profissão, quais é que são os rendimentos, que, qual é que é a capacidade que vai ter para o pagamento da prestação mensal vai claramente, e percebemos, uh, ser um indicador importante para avaliar a probabilidade de um cliente cumprir com as obrigações para com o seu crédito de habitação ou não. Portanto, se está numa empresa sólida há vários anos, com uma boa situação financeira e reputacional, tem rendimentos que sejam coerentes e de acordo com um, o valor do imóvel que pretende comprar, está em melhores condições de ter o seu crédito aprovado e com boas condições. Por outro lado, para quem, por exemplo, é freelancer, para quem não tem contrato, será mais difícil ter uma aprovação ou ter boas condições, sem garantias adicionais. Outro ponto fundamental para o qual os bancos olham é o LTV. No fundo, quanto é que vai pedir ao banco? Quanto é que tem de entrada? Este A, a validação do LTV, que quer dizer loan to value, no fundo quando falamos de loan to value estamos a falar de um rácio financeiro que relaciona o montante associado a um empréstimo com o valor de garantia que é prestado pelo cliente. E, portanto, no final do dia vamos avaliar que poupanças é que vamos investir na casa. É bom recordar que, de acordo com o Banco de Portugal, o valor de um empréstimo, ou seja, os bancos apenas devem conceder um empréstimo que cubra até 90% do valor da casa a ser comprada. O que significa que temos de contar com pelo menos 10% para dar de entrada e quanto maior o valor que tivemos para dar de entrada menor risco nós representamos para o banco e quanto menor é o risco que representamos para o banco maiores as probabilidades de termos não só o crédito aprovado como termos crédito aprovado com melhores condições quarto ponto importante fundamental e que eu já falei várias vezes, é a taxa de esforço. E a taxa de esforço corresponde à percentagem do rendimento que é destinada ao pagamento das prestações de todos os créditos, não só do crédito à habitação. E este é um dos indicadores mais utilizados pelos bancos para avaliarem a, fiabilidade, a viabilidade e a capacidade financeira dos clientes de forma a evitar o incumprimento do pagamento da prestação da casa. Portanto, se quer que o crédito seja aprovado, não deve ter uma taxa de esforço superior a um terço um, do rendimento total do agregado familiar. No entanto, muitos bancos acabam por colocar o limite máximo nos 40% da taxa de esforço dos titulares para a aprovação. Ainda assim, exatamente por tudo aquilo que se passou no último ano, nos últimos dois meses de margem. É muito importante que se dê aqui uma boa margem. Outro fator que pode pesar, pode, aqui eu estava a ver se incluía ou não, mas eu vou explicar porquê. A idade. A idade pondera na avaliação do risco. Há bancos que são mais rigorosos mesmo que isto não saia para fora, que são mais rigorosos do que outros. Que, porque se for ainda muito jovem lá está, acaba por cruzar esta informação com a estabilidade, por exemplo, profissional, com a situação profissional, isto poderá ter impacto, pelo menos pode ter aprovado, mas na, na questão do risco. Ou seja, poderá não conseguir um spread tão bom, não é? Porque não há um histórico. Por outro lado, a partir de certa idade, pode já não ter acesso a certos prazos de financiamento, ou seja, os financiamentos são mais curtos porque existe uma idade máxima a ter em conta até ao final do empréstimo, ou seja, tem que haver esta conjugação. Mas isto não é um fator impeditivo, uh, a idade não é um fator impeditivo. Se cumprir os outros critérios da lista, não tem com o que se preocupar. No entanto, relativamente à idade, é importante... Uh, salva aguardar aqui um ponto que resulta de uma recomendação que foi revista por parte do Banco de Portugal, em que os bancos passaram a ter em conta a idade de quem contrata um crédito para fixar o máximo de anos que dispõe para pagar um crédito à habitação. Assim, os prazos máximos uh, ficaram uh, de acordo com, a, que, com as recomendações para quem tem até 30 anos inclusive, idade igual ou inferior pode pedir empréstimos para, para crédito à habitação até aos 40 anos. Para quem tem entre 31 e 35 anos, inclusive, o prazo máximo de contratação de um crédito à habitação é 37 anos. Para quem tem 36 anos, inclusive, ou mais, o prazo máximo para solicitar crédito à habitação é de 35 anos. Isto é uma recomendação por parte do Banco de Portugal. Outro ponto a ser avaliado para a análise de risco do cliente é o próprio património do cliente. É um fator também considerado. O banco vai procurar analisar todas as fontes de rendimento do agregado familiar do cliente, avaliando, em alguns casos, uns são mais detalhados dos bens, e o banco aqui consegue avaliar e perceber se o cliente tem algo até que possa ser utilizado como eventual garantia. E isto liga-nos com outro ponto que é avaliado pelos bancos. As garantias. Os bancos podem procurar e, e eventuais garantias adicionais para a sua análise de crédito e que têm impacto na avaliação do risco e que depois também tem impacto no spread a pagar. E, além da garantia mais comum, que é dar o imóvel, dar a hipoteca, o imóvel que estamos a adquirir com recurso a financiamento como colateral, como garantia hipotecária, também é possível adicionar outros imóveis, é possível adicionar um, um veículo, é possível ser exigido também um fiador para os empréstimos. Estas garantias adicionais, no fundo, vão acrescentar aqui uma credibilidade e uma segurança ao banco para garantir a aprovação de um crédito. No final do dia, o banco só quer que o empréstimo seja pago. O banco não quer casas. Não são o negócio dos bancos, não são casas. Os bancos não querem casas. Os bancos querem fazer dinheiro. Eu, eu, os bancos estão no negócio do dinheiro. Portanto, eu empresto dinheiro a um, a, um, a um custo, com um determinado custo, e eu quero que volte esse dinheiro e, esse, e esses juros, no fundo, que me paguem. Outro ponto um, que acaba por ser mais fácil na avaliação de risco tem a ver com... Uh, em vez de ser uma pessoa, serem dois titulares tudo é mais fácil, caso exijam dois titulares, o banco acaba por ver o risco diluído e isto significa que mesmo na hipótese de um dos titulares ficar numa situação uh, de corte de vencimento, desemprego, existe sempre um segundo titular que pode assegurar o pagamento das prestações isto, isto projetando cenários porque os bancos projetam também cenários e isto leva-nos ao nono ponto que é Testes de stress. O que é, que é isto? Para a análise de crédito é ainda considerada também a capacidade do cliente perante um cenário de maior stress. Ou seja, como fica a situação do cliente num cenário, por exemplo, de subida de juros. Há cada vez mais bancos a considerarem este ponto na análise de risco. E basta ver a quantidade de pessoas que so solicitaram empréstimos nos últimos anos e com a subida do, só nos últimos dois meses das taxas de juros, levou a que as taxas de esforço entrassem no vermelho. Famílias que até estavam bem e, sem fazerem nada, passaram a ficar no, 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 ali num sinal de alerta, num vermelho, que leva até uh, um, a que, agora de acordo com uma, com uma lei que uh, saiu proposta pelo Governo, em que leva que os bancos sejam obrigados a contactar os clientes para a renegociação dos seus empréstimos, sempre com um cenário de taxa de esforço ultrapasse uh, os limites recomendáveis, a verdade é que, para a frente, para novos créditos, há bancos cada vez mais a serem rigorosos neste ponto. Por fim, a relação uh, do, com o banco, uh, a relação que o cliente tem com o banco, também pode pesar uh, na análise uh, de crédito. Uh, se Por exemplo, se já tiver outro empréstimo nessa mesma entidade, uh, ou outros produtos e serviços financeiros, pode ser uma mais-valia. Uh, no, entanto, no entanto, isto não é impeditivo. Pode fazer um crédito num banco com o qual não tenha qualquer relação e desde que cumpra os outros fatores todos em termos de análise de risco, pode conseguir boas condições de financiamento e ter aqui um spread que vai refletir o bom risco do cliente. Porque todos os bancos querem bons clientes. E pronto, era isto para vos trazerem mais um magnífico episódio do Podcast Manibar. Bar. Dizer-vos, subscrevam a newsletter do Money Lab, que estamos a preparar aí grandes novidades. Já sabem que podem sempre acompanhar-nos através das redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Eu deixo sempre os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.